0: 7 de septiembre de 1939. Una semana después de que Alemania atacase Polonia, 11 divisiones del ejército francés, con varios centenares de carros de combate, irrumpen en la frontera occidental del Tercer Reich, haciendo saltar todas las alarmas en el alto mando alemán. Y es que tras las últimas guerras de las décadas anteriores, si había algo que Alemania quería evitar por todos los medios, era verse envuelta en una guerra con dos frentes. Sin embargo, ahora unos años después, la historia parecía que volvía a repetirse. Este ataque francés que vamos a ver a continuación, no suele ser mencionado casi nunca, aunque pudo haber tenido serias consecuencias en la evolución de la recién comenzada Segunda Guerra Mundial. Todo comenzó cuando el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia y en respuesta a dicho ataque, Francia y Gran Bretaña le declararon la guerra a los germanos dos días más tarde. Este fue un movimiento que para nada esperaba el líder alemán, y a principios de septiembre, se encontró nuevamente con una guerra en dos frentes. Así pues, con el 90% del ejército alemán concentrado en el frente oriental, combatiendo en la batalla de Polonia, únicamente quedaban 20 divisiones en el frente occidental, que tenían delante a más de 100 divisiones enemigas. Estaba claro que si se lanzaban al ataque, nada podría pararlas hasta por lo menos el río Rhin, o incluso, hasta el elba. Por otro lado, si bien hoy sabemos que la campaña contra Polonia iba a durar muy poco, y que el ejército francés tenía ciertas deficiencias, en aquellos primeros días de septiembre todo era incierto. En cualquier caso, y al igual que los alemanes tenían planes para un futuro ataque sobre Francia, que habían estado elaborando antes incluso de que comenzase la guerra, los franceses también tenían sus planes estudiados tanto para la defensa, como para el ataque. Debido a que las tensiones en Europa no paraban de aumentar, el ejército francés se había comenzado a movilizar durante finales del mes de agosto, y el 1 de septiembre se terminó de declarar la movilización total. Siguiendo la estrategia de ser el primero en golpear a su enemigo, los franceses se prepararon para iniciar una ofensiva sobre Alemania con más de 40 divisiones y 400 carros de combate, con la que debían penetrar por todo el territorio alemán al oeste de la línea Sifrido. Si bien estas eran las fuerzas que estaban previstas para que participaran en la ofensiva, el precario sistema de transporte francés no permitió tenerlas a todas listas para la fecha en la que el ataque se inició. Hay que indicar que si bien el comienzo de la ofensiva estaba previsto para mediados de septiembre, los franceses tuvieron que adelantarla una semana debido a que el ejército polaco se estaba desintegrando ante el avance alemán. Así pues, estos factores hicieron que el ataque se hiciese con menos fuerzas de lo que estaba previsto. Otro asunto a valorar, es que los franceses estaban muy preocupados por un posible ataque aéreo masivo alemán contra sus ciudades, y eso llevó a que gran parte de sus esfuerzos fuesen orientados a protegerse de esto. Finalmente, el ataque francés comenzó el día 7 de septiembre, y en él participaron un total de 11 divisiones, por un ancho de frente de 32 kilómetros. Esta ofensiva tuvo lugar en las inmediaciones de la ciudad de Sarrebruck, en la propia zona de la Cuenca del Sarre. Hay que indicar que los franceses conocían muy bien esta zona, ya que la habían ocupado durante los años 20. Así pues, este ataque evolucionó de forma muy favorable, y los franceses vencieron a la débil resistencia alemana que había sentada en el sector. En total, se estima que consiguieron avanzar unos 8 kilómetros dentro de la frontera alemana, y capturaron 12 pequeños pueblos de la región, entre los que se incluyen Hersheim Inn o Medesheim. Este avance de entre 8 a 10 kilómetros, se llevó a cabo durante toda una semana, en la que los franceses avanzaron muy despacio y con mucha precaución, temerosos en todo momento de cualquier contraataque alemán. Por su parte los alemanes, que contaban con muy pocas unidades en el sector, no pudieron hacer otra cosa que intentar retrasar el avance francés lo máximo posible mientras esperaban refuerzos. Para ello, minaron todas las carreteras del sector y las zonas aledañas, y establecieron posiciones defensivas de bloqueo que consistían en apenas un pequeño grupo de soldados armados con ametralladoras. Así pues, el bando alemán ordenó a su primer ejército, que era el que estaba defendiendo el sector, que no llevase a cabo ningún contraataque importante, y que únicamente se limitasen a contener y a retrasar el avance francés. Aún así, y a pesar de esta orden, se llevó a cabo algún pequeño contraataque contra los blancos franceses, que pudo recuperar alguna pequeña aldea sin demasiada importancia. Lo que está claro, es que pese a su reducido número, y tal y como al final comprobaremos cuando veamos las bajas de ambos bandos en esta operación, los alemanes cumplieron el objetivo de retrasar a los franceses y hacer que avanzasen al ritmo de una tortuga de un kilómetro por día. Llegados a este punto, resulta difícil establecer cuáles eran las verdaderas intenciones francesas, pues está claro que no tenían capacidad logística para realizar ningún avance de importancia, y su ofensiva estaba destinada a estancarse a los pocos kilómetros. Con casi total seguridad, lo que pretendían era hacer saltar todas las alarmas dentro del alto mando alemán, y que comenzasen a movilizar fuerzas hacia el sector, para aliviar así la presión que estaban haciendo contra Polonia. Pero, ¿llegaron a conseguir algo parecido a esto? La respuesta es que no. Fue justo el día 17 de septiembre cuando los franceses se encontraban a unos 4 kilómetros de la línea Sifrido, el general Camelán se dio cuenta de que no había traído artillería suficiente a la primera línea como para atacar a la posición defensiva alemana. Además, fue esta la fecha en la que la Unión Soviética, para sorpresa de todos, atacó Polonia y se unió de esta forma al ataque alemán, terminando por completo con cualquier esperanza de resistencia polaca a corto y medio plazo. Esto significaba que pronto la mayor parte del ejército alemán estaría de camino al frente occidental, y la débil penetración que los franceses habían realizado en suelo alemán tras 10 días de ataque, sería brutalmente atacada de forma inminente. Así pues, para el día 18 de septiembre los franceses dieron la orden de detener cualquier ataque y pasaron a adoptar posiciones defensivas en la franja de terreno que habían conquistado a los alemanes. A continuación, aprovecharon el momento para hacer actos propagandísticos y para promocionar su gran gesta militar ante la prensa nacional y extranjera. Unos días más tarde, viendo que carecía de sentido resistir en esas débiles defensas que los soldados franceses estaban improvisando en territorio alemán, Gamelan dio la orden de retroceder nuevamente la línea Maginot, en donde contaba con mejores defensas. Esto llevó a que poco a poco los franceses fuesen abandonando el territorio alemán de forma ordenada, completando definitivamente este repliegue durante mediados de octubre. Al mismo tiempo que los franceses estaban terminando de abandonar el territorio que un mes antes habían conquistado, los alemanes lanzaron una ofensiva en la zona que recuperó todas las ciudades perdidas, y continuaron avanzando hasta unos pocos kilómetros en el interior de la frontera francesa. Nuevamente este avance alemán de un par de kilómetros en territorio francés no tuvo ninguna importancia, pero de algún modo sirvió de venganza. Finalmente las bajas de esta operación se estiman en unas 2000 para el bando francés, y unas 600 para el bando alemán, que tal y como hemos visto, solo se dedicó a bloquear y a retrasar el avance francés. Las conclusiones que podemos extraer de este ataque, son que los franceses desaprovecharon completamente la ocasión, y tras los primeros días de cierto nerviosismo en el alto mando alemán, debido a que no conocían la envergadura del ataque francés, todo volvió a la calma. En lugar de haber tomado una actitud más agresiva que hubiese podido provocar un desvío importante de tropas y aliviar así la presión que los alemanes estaban haciendo en Polonia, los franceses eligieron la precaución y la timidez. Posteriormente, una vez finalizada la guerra, Alfred Jodel dijo que un ataque contundente de la mayor parte de las fuerzas francesas en 1939 hubiese tenido una trascendencia crucial en la evolución del conflicto. Esto es debido a que las escasas 20 divisiones alemanas del Frente Occidental no hubiesen podido hacer nada contra las 110 divisiones francesas y británicas. Además, otros generales también afirmaron que un ataque contundente francés hubiese hecho colapsar todo el Frente Occidental en cuestión de una o dos semanas. Y bien, hasta aquí este programa sobre este capítulo tan poco conocido de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué opináis vosotros? ¿Consideráis que los franceses hubiesen podido poner toda la cara en el asador y haber organizado un ataque contundente que sí que hubiese tenido consecuencias? Os dejo la descripción del programa que subimos hace poco sobre cómo Guderian y Rommel se abrieron paso por Francia cuando los alemanes atacaron este país en mayo de 1940, en donde se puede ver cómo la diferencia entre un ataque y otro es total. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.